0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦说朋友圈啊！这几天呢，我有些感冒、啊，可能节目的这个声音的质量可能会有一些问题啊，请大家多多包涵啊！啊、呃，今天我们想跟大家聊一个什么样的话题呢？我想是聊一个关于中国服务业发展的一个话题，就是说啊、呃，服务业是不是比制造业一定是一个低效的一个门类啊？那么中国服务业发展啊、呃，未来会有一些什么样的这个特别的机会？说到中国的这个服务业的发展呢，我们是在2012年，我们的第三产业占 GDP 的比重呢超过了第二产业占 GDP 的比重了，大概是那一年我们第三产业占 GDP 的比重呢， 2 0 1 2年达到了4分1啊，那么比制造业占 GDP 的比重呢大概高了 2.2 个百分点啊、哦，所以呢，这个大家认为呢，这是整个产业升级转型的一个重要的标志啊，就是我们的服务业上去了。那么到了2015年呢，整个服务业的占比呢已经超过了 50% 呃，可是大家又会发现一个问题，就是服务业的占比在提升的过程中，大家觉得这是一个经济转型升级的一个正向的指标，但为什么服务业占比提升以后呢，整个的经济增长速度却是在不断的这个下行的啊？那么这个呢，其实，在全世界呢都有这样的一个情况，就是一个国家的服务业比重上去之后呢，这个反而呢，整个的 GDP 的增速呢是在下滑。那也就是说，制造业或者第二产业呢，跟服务业相比呢，那么它应该是效率更高的，对吧？就是你服务业上去的，反而这个增长速度下来。那原因在哪里呢？我们先来讲一下啊。那么原因呢是，服务业从传统的角度来讲呢，它的的确确呢是效率比较低，但是它的成本呢，反而是这个比较高。那同时呢，过去的你在追赶。这个先进国家的过程中呢，你可以引进外部的很多的技术，获得很多的后发优势。那现在呢，你已经增长了三四十年了，那这个优势呢也会明显的减弱啊。所以呢，这两个因因素加在一起呢，就说中国的这个增速呢也下来了。为什么说这个传统服务业不怎么能够使用这个高效率呢？一些生产设备呢？那比如说，一对一的教育，你说一个老师他就是服务一个这个学生，你这个剪头发。呃，一个人他一次也只能给你一个人剪头发。你这个家里的这个保姆啊，这个我们小区里的这个保安，他都是呢一个个体的服务能力啊，在一定时间里的服务能力呢和服务对象呢，它都是非常有限的。但是你想一想，制造业呢是在用流水线啊，是在用机械化，那么所以它这个效率呢啊是非常非常高的。因为你服务业呢，你必须面对面，你必须同时，你不可能去使用这样的很多高效的工业的设备。那么这是一个很重要的这个原因。那么第二个呢，我们再来看一,一些这样的这个例子吧。比如说，我们都很喜欢看这个剧场的演出啊、呃，或者看一些球赛。但是呢，你过去的话呢，比如说你看球赛的话，一直到卫星电视啊出来之前，过去这个行业的这个。劳动生产率呢是提不高的，也就是说你你可能有上百年的时间，你现场的观众数量呢提升是很有限的，因为你体育场的面积，你一个体育馆的这个面积呢不可能无限的增加，所以呢如果没有这个通讯技术的这个发展，卫星电视的发展呢，那你观众也不可能有那么高啊。所以你这个相比起来呢，你这个服务业的这个效率的提升呢是有限的。第二个呢就是服务业为什么有的时候是这个低效率高成本呢？就大家可以想一想，就是说如果我们家里有一个保姆。其实几十年以前，这保姆可能一个月你要给也要给她几百块钱。那现在的话呢，你肯定要给他几千块钱，就是一个月。那一年呢，可能你敢给他五六万块钱，甚至都有这个可能性啊。但你想那个时候呢、呃，如果家里买一个彩电，可能也得一千块钱左右。那现在呢，你买一个这个彩电，我这个春节这个回来给父母在电商平台上买了一个这个四千块钱不到的彩电，已经是五十多寸了。所以呢，就是说，相比起来，就是制造业的产品的价值呢。提升了很高，但是它的这个价格呢没有提高很多。那么你服务业的那个价格提高了很多，但你的这个价值呢，其实你没有太大的变化，你还是扫地啊、做饭呐、啊、等等。比如说这个保姆来讲，所以呢，你这个也是一种你的效率就比较低，但你成本比较高，所以这是传统的一种特点啊。所以这是我们想讲一个就是基本的这个道理：为什么你服务业比重上去之后，反而这个经济增速下来了啊？就是因为你这个效率不行啊。那但是呢，现在在新的这样一种。历史的时期呢？因为有互联网，有这种通信技术啊，这个意义上呢，那么未来我们的这个服务业的效率会不会能提高呢？那么我觉得呢，是有很大很大的这种可能性的。比如说，我们刚才已经讲到啊，现在有了这个卫星电视啊，有了这个互联网，过去你现场这个王菲一个歌可能是几千人听，那现在呢，这个在两年前这个啊，腾讯视频一下子就有两千万人在看。那现在呢？这个奥运会、世界杯、亚洲杯、欧冠，啊，那整个的这个赛期里面的观众呢，可能有几亿人更多。以后还有回看呐、啊，有这个片段呐、啊，有这个剪呐、啊，碎片化的这个东西呢。所以呢，就一个相当于一个服务业的这个体育啊，服务业的一个活动呢，它所能够产生的价值呢，就跟以前是完全不一样的。所以很多人说，这个像美国的橄榄球、美国的超级碗、世界杯足球赛。欧洲杯啊，它本身就变成了一个很大的一个这样的一个产业啊。那么，所以呢，就是在数字技术、跟联通技术、网络技术发展起来以后呢，那么对于中国这样的大国呢，它会有新的一个机会啊。因为什么呢？因为你这样的互联网联通的这个技术，呢，都需要规模效应。那么，可能有一些的这个项目呢，服务业的项目可能是非常非常小众，只有人口中很小很小的人，比如说百分之一、千分之一、万分之一，但是呢。你放在中国这个十四亿人口的规模里面呢，这个已经能够达到规模经济商业运行的这样的一个程度了。那么，所以呢，在新的这样的一种啊时代，就是说中国的这个服务业有可能通过跟新技术的、跟新的这个网络的这样的一种结合，包括大量的生产性服务业需要有大的用户群体来支撑。那么我们有这样的这个用户群体，所以我们就能够支撑啊非常细分的生产性的这种服务业。所以我觉得啊，啊从这个意义上来看，就是中国的我们的服务业转型以后的这样的一种增速呢，不会像过去的一些西方国家一样会有那么陡的一个下降。我们可能是一个渐渐的，但是甚至可能接下来会比较平稳的，就是我们现在所谓中高速的比较平稳的这样一种增长速度，可能会这个很高很高。呃，这个时间呢可能会很长很长。那么还有一个呢，就是我们要看，就是有了这样的一个新的高度联通的这个技术以后呢，政府跟企业的边界呢也在重新的这个划分。过去我们有任何的问题呢，我们都要去问政府，希望政府来帮着这个解决。但是呢，现在的话，你靠政府去帮助这个解决很多问题呢是解决不了的，因为政府的这个这个效率呢其实也是非常非常的这个低的，政府的服务其实是并不便宜。那么这种情况下呢，靠什么呢？是靠我们的。其实很多企业在商业化过程中的网络互联技术以后，那么智能手机的用户呢，可以免费，基本上免费的可以获得大量的丰富的这个文化服务。过去你一个这个，比如说一个京剧的票友，你如果到到现场去听那其实呢，你听不了多少。但现在你如果通通过这个免费的这个点播的啊搜索的这样的一个方法呢，你就会用。free 的这样一种方法，获得大量的这个文化服务啊。那这个春节这个时候呢，我这个用了一下小度啊，就是百度的这个智能音箱啊、哦。我说这个小度小度，给我讲一个笑话。小度小度，给我放一个毛阿敏的歌。小度小度，给我放一个陈佩斯的这个这个笑话啊，等等等等。个小品它就马上就放出来。所以呢，我现在有时候吃饭的时候呢，我就叫一下小度。那么像这些东西呢，实际上是这个内容的这个里面的这个服务呢，都是免费的。所以这个时候呢，我倒觉得政府呢，其实你不一定自己再花很多钱啊，你的这个效果又不是那么好的这种服务呢，你还去操心。换言之说，由于互联网的这样一种条件呢，所以政府跟企业之间的边界啊，服务的边界呢，是在不断的这个移动的。那比如说，现在的这个我们有很多的体育场馆啊，赛后基本上都是空闲。很多人说政府补贴让老百姓进去做健身，但是呢，这个大型运动场馆的运动场地其实呢，最多它占整个的场馆的面积呢，可能只有 20% 剩下的是什么呢？看台、辅助设施、包厢等等等等。这个时候呢，如果就是为了这个 20% 之的要利用呢，把整个的都开起来，那这个其实成本呢也很昂贵。那所以的话呢，很多的商业机构呢，现在是做什么呢？一些中小场馆的连接，比如说有一些这个学校、中专、中学，包括有一些过去的一些政府建的一些这个中小型的场馆，如果把它们连接起来，然后呢，无缝隙的去做安排、去做切分，你政府也不用补贴，那票价比政府补贴的那些呢还要低，所以这个老百姓呢也可以进入。所以我们看到这个社会资源的分配的方式呢，也在这个不断的改变。而用政府那个传统的这个方法呢，也是比较困难、啊。所以呢，我在这个呃、啊、最近我觉得在这方面做了很多研究的是清华大学公共管理学院的这个新任的院长江小军，他国际国务院的副秘书长，也是位啊非常好的一个经济学家。那最近呢，我看了他写的多篇的这个文章和论文，啊、呃，我觉得因为这个互联网核心的这个共享经济以及新的这个商业模式，更多的利用市场的这个资源，啊，来推动很多服务的这种变革呢。那我觉得就是中国的啊，服务经济的发展，那么有可能比我们以前所理解的，就服务业总是会比较低效的，我觉得未必如此。就是服务业在中国的这个发展，可能会更加的持久。更多的创新，也有更多的规模经济的效应，会支持整个中国经济在结构升级的同时，不至于增速呢掉的特别的厉害，而能够进行一个平稳的这样的一个转型。